0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Así dice... Con misericordia serás reconstruida. Tantas veces tenemos... Nuestra personalidad herida por el pecado, no vivimos en el Espíritu de Cristo, pero ese Espíritu es capaz de sanarnos, curarnos, elevarnos, divinizarnos.
1: mi gracia en
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de virtudes, virtudes que el Señor nos quiere dar, pero que también tenemos que poner de nuestra parte, sobre todo en estas virtudes de las que estamos hablando. Ya dejamos atrás hace tiempo las virtudes teologales, que siempre, por supuesto, son las más importantes, fe, esperanza, caridad. Pero después hemos ido hablando un poquito de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y comenzábamos el día pasado a hablar de la templanza. Después el segundo programa que dedicamos a esta virtud humana, moral, cardinal de la templanza que elevada por la gracia es también virtud sobrenatural. El día pasado pues dábamos los conceptos clave Veíamos cómo el Catecismo describe una definición descriptiva de la templanza en el número 1809, diciendo que es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, Guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón, una expresión de la escritura del libro del Sirácida. La templanza es también alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena, dice ese mismo libro. Y en el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad, dice San Pablo en su cartatito. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Y este número termina añadiendo una cita de San Agustín. Vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a él, a Dios, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, lo cual pertenece a la prudencia, le entrega un amor entero por la templanza que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. San Agustín siempre con esas frases redondas que Consigue, en pocas palabras, sintetizar aquí, en este caso, las cuatro virtudes cardinales. Siempre todo ello en función de la virtud suprema de la vida cristiana, que es la caridad, fe, esperanza, caridad, la virtud reina es la caridad, la cual es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser y al prójimo como a nosotros mismos, más aún como Cristo nos ha amado. Pero para poder amar, para poderse entregar, para poder amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, ese ser tiene que estar dominado, tiene que estar bajo nuestro control, el control de nuestra razón iluminada por la fe. Y si no es así, si nos arrastran las pasiones que en sí mismas son buenas, pero que si uno no... Ese caballo, el caballo es bueno, pero si resulta que el caballo manda al jinete y no al jinete al caballo, pues ya lo hemos estropeado. Por eso la templanza, nos ha dicho este número, es una virtud moral que modera la atracción de los placeres, que son buenos. Dios ha puesto en este mundo realidades que que son bienes y como son bienes, pues provocan un determinado placer físico o psíquico, espiritual. Bueno, Dios ha hecho así el mundo para ayudarnos, pero todo con equilibrio procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Son bienes, por tanto algo bueno. No estamos diciendo que hay que no sentir atracción. eso sería un problema, sería la insensibilidad. Lo que nos dice esta virtud es que hay que dominar dominio de la voluntad sobre los instintos Yo tengo un instinto de conservación menos mal, menos mal si no nos moriríamos enseguida todos sí, pero si pongo esa conservación mía por encima de la fe pues no habría mártires. No, no reniego apostato apostato porque tengo que salvar ante todo mi cuello hombre pues claro que hay que, que, hay que cuidar si uno no puede no puede por su propia cuenta eh, entregar su vida así porque sí a lo tonto pero si es por porque te ponen en la alternativa de o oh dios tu conciencia o tu vida pues hombre eso ya es otro tema verdad por eso y las virtudes morales y cardinales lo que hacen es Ir poniendo toda la persona, su, su pensamiento por la prudencia, su relación con los demás, por la justicia, el, el saber luchar contra los obstáculos, por la fortaleza y el que todas esas tendencias sensibles, que son buenas, repito, si no, no comeríamos, si no, el, 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 el género humano. No, 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 se unirían los sexos, no habría reproducción, no habría eh, la transmisión de la vida. Si todo eso es bueno, pero siempre tiene que estar dominado, moderado, eh, con la virtud de la templanza. Bien, pues después de este concepto básico, eh, veíamos como moralistas, como el padre Rollo Marín, precisaba un poquito más lo que es esta virtud, y como siempre pasa en las virtudes humanas, morales y cardinales, se puede pecar por exceso y por defecto. Más habitual es por exceso. La intemperancia. Cuando uno se deja llevar de lo que le apetece, al tacto, al gusto, etcétera, y como esto es muy rico y esto está muy bien y esto da placer y tal y que cual, pues me dejo llevar. Intemperancia. Pero ojo, que cabe el extremo contrario. La insensibilidad. Cuando una persona desprecia, desprecia, todos los bienes sensibles que Dios ha puesto. No, no, el matrimonio, eso es una cosa muy mala, eso es nada, eso es para la gente inferior, o cosas de esas, hoy no, no, comer, no, no, eso yo, yo aquí lo más, lo único, lo imprescindible, y, y no, no, usted me invita a un banquete ni a hablar, no, no voy, ni, así me maten, no, la insensibilidad, eso tampoco sería virtud, virtud humana, Virtud cristiana. Bueno, y veíamos también como un cuadro sinóptico de los diversos aspectos, las diversas partes y aspectos, que incluye esta virtud de la templanza, relacionado con ella, sin ser todavía virtud, la vergüenza y la honestidad, ya más propiamente, lo que son las partes subjetivas, las partes de de esta virtud de la templanza, en lo relativo. A la nutrición, necesitamos alimentarnos, pues en lo que es la comida, la abstinencia, no en el sentido de abstenerse de comer carne, sino en el sentido de eso, de saber moderar lo que uno come. En lo relativo a la bebida, la sobriedad. Es bueno lo que uno bebe, es buena la bebida alcohólica, Dios ha, ha puesto las uvas para algo también, pero eso no quiere decir que me deje llevar sin más, por tanto, sobriedad. Y en lo relativo a la unión sexual, la castidad. Que en algunos hay una llamada especial a vivirla para siempre en la virginidad o celibato, pero todo cristiano debe vivir la castidad según su propio estado de vida. Y luego, sin ser propiamente parte de la templanza, pero relacionado con ella, están la continencia, la mansedumbre, la clemencia y la modestia, con los matices de humildad, estudiosidad, modestia corporal, eutrapelia y modestia en el ornato. Esto ya... Básicamente dijimos lo que era cada una de estas virtudes y más adelante, si Dios quiere, ya lo precisaremos un poco más. Pero hoy vamos a intentar profundizar algo más en ese sentido global de lo que significa la templanza, de lo que significa que Dios ha puesto en nuestro mundo una serie de bienes, y que nosotros no somos ángeles, no somos espíritus puros. Dios nos ha dado un cuerpo, que eso es algo bueno, tan bueno, que el Hijo de Dios, al hacerse hombre, pues ha asumido un cuerpo verdadero. Él también, él también ha tenido y tiene esas tendencias, porque eso es algo bueno. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, Dios ha puesto en nosotros también unos apetitos sensibles, no solamente puramente espirituales, no, no, no. Tenemos hambre, tenemos sed, claro, todas esas cosas están en la naturaleza humana. Entonces vamos a ver cómo explicaba un teólogo dominico en una obra que ya hemos usado más veces, Iniciación Teológica, por un grupo de padres dominicos, y concretamente el padre Lafeter explicaba eh, esta virtud de la templanza, y vamos a resumir, vamos a sacar unas cuantas ideas de esta obra que ya tiene años, pero estas cosas evidentemente no cambian mucho, siempre hay matices, que de hecho alguna cosa añadiremos, pero en lo esencial sigue valiéndonos, pues claro, siempre. Además, como buen dominico, basado en el gran doctor de la iglesia santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas, básicamente, repito, siempre hay que actualizar y matizar, pero básicamente siguen siendo una gran fuente de sabiduría para nosotros. Bien, pues vamos a recoger ideas del padre Lafitte sobre esta virtud de la templanza. Y, bueno, nos recuerda, en primer lugar, que que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y va dando unos pasos, bueno, de cosas que ya sabemos, pero que nos viene bien tenerlas presentes, de cómo toda criatura, toda criatura, en cierto modo, refleja a Dios. Pero, claro, hay muchos niveles del reflejo de Dios. El primer nivel que toda criatura refleja a Dios es en cuanto es, en cuanto esto existe, bueno, pues la existencia, el ser, ya es reflejo del que es eternamente. La diferencia, claro, que Dios es por sí mismo y es eterno. Todo lo que existe creado, en cambio, pues empezó a existir porque Dios le ha dado el ser en un determinado momento. Pero bueno, ya es algo. Esta piedra, pues bueno, algo refleja de Dios porque es, porque es, porque está ahí. Pero luego vamos subiendo y más allá del mundo mineral está... Eh, los seres vivos, bueno, pues reflejan llamas a Dios, reflejan la vida. Están los vegetales, que, 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 que eso, que, que tienen una vida, una vida... Una vida vegetal, pero bueno, una vida. Pero es que más arriba están los animales que conocen y sienten, obviamente a ese nivel sensible, pero claro que sí. Y cuanto más elevado es el animal, pues bien lo sabéis los que tenéis, mascotas, perritos, que uno dice, madre mía, qué listo es este perro. Bueno, ya sabemos que no es en el mismo sentido que la inteligencia espiritual humana. Por supuesto que no, pero evidentemente que hay un conocimiento y que hay una sensibilidad, está claro, bueno, pues más reflejo de Dios. Pero en la cima dejando ahora aparte a los ángeles, en la cima está el hombre, que tiene un conocimiento no solo sensible, que también, ni solo una sensibilidad común con los animales, sino una afectividad espiritual por la que puede amar a Dios. Eso ya el perrito amar a Dios me parece que no. Bueno, pues entonces... Un primer aspecto a tener en cuenta, ¿no? Que demos gracias a Dios de cómo todo, todo refleja en distintos grados a Dios. Esto es importante para la vida espiritual. Los santos, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales, nos invita cuando miremos el mundo, pues que todo nos ayude a elevarnos hacia Dios. Que digamos, mira, aquí está, hay una presencia de Dios. En Ignacio de repente se ponía a hablar con las flores. Calla, calla, que ya sé lo que me quieres decir. Ya sé que me quieres decir que Dios me ama que a través de, de este regalo que me está haciendo de, de ti, de esta, de esta flor, o miraba las estrellas. Claro que sí, hay un, un reflejo de Dios son como, como regalos que te manda el Señor un primer aspecto. Puede parecer que empezamos desde muy lejos, ya veréis que no, que enseguida vamos a ir acercándonos a esto de la virtud de la templanza. Semejanza del ser. Semejanza de Dios también en cuanto Dios no solo es, sino que Dios actúa, Dios actúa y concretamente Dios crea, Dios crea, proyecta su ser fuera de sí. Cuando una persona es muy buena, Enseguida quiere compartir lo que es y lo que tiene. Bueno, pues Dios, que es infinitamente bueno, es amor infinito, obviamente desborda sobre otros su ser y su amor. Y por eso Dios ha creado. Podrían haberlo hecho. Ya el amor de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era suficiente entre ellos tres. Sí, pero ha querido dar a participar su, su felicidad eterna, su ser, su amor, a infinidad de seres. Y por eso ha creado. Pues bien. Todo ser refleja de alguna manera también esa acción de Dios, ese obrar de Dios. Todo ser obra, todo ser mueve a los demás. Así, ¿Ah, también lo material, pues sí, también, porque fijémonos en que el universo no es simplemente como un común museo, sino un campo de acciones y reacciones, donde los seres se están dando, están recibiendo, en la medida en que cada uno da, es imagen del Dios que se desborda del dios que crea y por supuesto el viviente el viviente es imagen de dios creador de una manera muy especial cuando engendra qué privilegio tan grande de todo ser viviente que transmite su naturaleza transmite su vida claro desde desde niveles muy bajos de, de los seres vivos hasta el ser humano cosa que por cierto no tienen los ángeles que en eso les ganamos El ser humano es más reflejo de Dios que los ángeles en ese aspecto, en que el ser humano, Dios le ha dado esa capacidad a través de la unión sexual de transmitir la propia naturaleza humana con la intervención de Dios. Porque hay algo que en el ser humano, que es el espíritu, el alma, que esa es Dios quien la infunde, pero siempre a través del ser humano. Aunque hay casos, como sabemos en el propio Jesucristo, en que Dios actúa milagrosamente. Eh, Y no hay acción de varón, pero sí está María, sí está la mujer. Bien, pues el viviente es imagen de Dios creador de una manera muy especial cuando es fuente de ser para otro viviente igual que es. Y ahí tenemos un un caso muy muy, muy fuerte de de imagen de Dios, procrear. Pero también podemos fijarnos en que Dios es Eterno. Dios es eterno. Bueno, pues también, en cierto modo, podemos decir que por la generación, el viviente, que no es eterno, el todo ser vivo en este mundo no es eterno en sí mismo, otra cosa es el alma, pero a través de la generación, de engendrar, se proporciona el medio de perdurar, por lo menos la especie, la especie prolonga su ser a través de esa procreación. Bueno, con esto ya ya podéis ir viendo que tiene esto que ver con la templanza, puesto que una de las virtudes que está dentro de la templanza es la relativa a la castidad, que tiene todo que ver con ese aspecto de la generación. Bueno, pero seguimos. Vamos a, siguiendo al Padre Lafeter, cómo cada criatura refleja a Dios de distinta forma. Y ahí está el tema de las gravitaciones. ¿Y qué es esto de las gravitaciones? Nos dice lo siguiente... Un ser no sería imagen del Dios libre, del Dios infinitamente espontáneo en su actividad creadora, si la actividad de este ser fuese, digamos, artificial, si en las manos de Dios no fuese más que un instrumento inerte que debe ser movido desde fuera. No. Dios ha puesto en cada criatura una ley, una tendencia conforme a la cual obra cada especie, desempeña su papel, ...bajo la acción de un impulso interno... ...pero claro, muy distintos... ...están en los seres materiales... ...las gravitaciones... ...o afinidades de esos seres materiales... ...luego, en los vegetales... ...unos impulsos vitales... ...que les hacen desarrollarse a cada uno... ...según su especie... ...y para los animales... ...los instintos... instintos ...movimientos... ...hacia la acción... ...hacia la acción... Eh, unos unos instintos sensibles eh, y y ya esto en el ser humano que tiene por supuesto tenemos esa parte también sensible y animal solemos llamarlos apetitos, deseos, concupiscencias todos estos niveles el superior no quita el el inferior eh, sino que se van agregando son como distintos pisos porque claro ya el último piso en el ser humano es su inteligencia, su razón su voluntad espiritual, su libertad. Sí, sí, el hombre es inteligente y libre, pero también es pesado en ese sentido de que tiene un, un cuerpo con una ley de gravedad, etcétera pesado, vegetativo e instintivo. Hay una gravitación, hay una, un, un, unas tendencias vegetativas, uno no puede no hacer la digestión sea comida pues eso es así, y hay unos instintos. Pero además... Hay una tendencia espiritual de la voluntad y hay un conocimiento espiritual del entendimiento. Bueno, pues ya podemos suponer que, como Dios ha hecho las cosas bien, en este universo bien hecho, esos impulsos, esas gravitaciones, esos deseos, serán tanto más fuertes cuanto correspondan a funciones más esenciales. Es muy esencial para que un ser vivo Siga vivo alimentarse. Bueno, pues entonces Dios ha puesto una tendencia a coger alimento como sea, por supuesto antes a respirar. Claro, eso es que enseguida buscamos el aire, pues también enseguida buscamos el alimento y, y beber y, y también es muy importante esa perduración de la especie luego añadiríamos en el ser humano no solamente está ese aspecto de reproducción sino de complementación de los sexos pero bueno, de momento nos fijamos en un nivel como más biológico, digámoslo así la importancia de esa reproducción, entonces claro, Dios pone para las funciones más esenciales una atracción muy fuerte muy fuerte y, 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 y unos placeres y unos deleites que acompañan esas acciones para que no dejen de hacerse Todo está bien hecho, todo está bien hecho. Pero vamos a dar gracias al Señor porque en todo, en todo, tenemos que agradecer su amor. Y por ello que encontremos en todas las realidades de este mundo, desde esas estrellas sobre nuestras cabezas o esas plantitas, veamos un reflejo de Dios y que nos sirvan para amar para vivir siempre en el amor y por supuesto que le pidamos al Espíritu Santo que que nos eleve de esos niveles más bajos pero buenos, pero que eso nos lleven a pedir ser movidos por el nivel más superior que es la llama de su amor, la llama del Espíritu Santo, la llama del verdadero amor que hay en la Santísima Trinidad entre el Padre y el Hijo.
2: está junto a su querido
0: Quiero enamorar también con esos regalos que nos da en la creación, en la naturaleza. Estamos viendo como unos prolegómenos que nos ayuden a entender mejor esa virtud de la templanza, unos prolegómenos sobre cómo todo lo que Dios ha creado está bien hecho y Dios ha puesto en nosotros un reflejo de sí mismo a distintos niveles. Y también en ese sentido de esas tendencias, que, que, nos, que, que llevamos dentro de nosotros mismos y que nos permiten actuar de una forma que, que nuestro ser se mantenga, no solo se mantenga, sino que progrese, crezca e incluso se, se prolongue a través de la generación de la reproducción, desde los niveles más básicos de, de, de los seres vivos hasta el ser humano. Y bueno, explica aquí el padre Lafetera, a quien estamos, Siguiendo como para ser y, y para crecer y desarrollarse, Dios ha puesto en nosotros esa tendencia que veíamos hablando de la virtud de la fortaleza de resistir contra los enemigos. Hay una ley universal de la defensa, no hay que decirlo a ningún animal. En cuanto el ciervo ve al león, vamos, sale disparado. Hay que resistir, pero no solo hay que resistir, hay que crecer, hay que crecer. Y para ello pues hay que alimentarse, hay que comer, hay que beber, hay unos instintos que Dios ha puesto. Y según vamos subiendo de nivel, pues eso se va haciendo más consciente, más consciente. Y también o esa tendencia a la reproducción, ese no solamente que yo crezca, sino que mi especie se perpetúe. Y para ello pues todo lo que se refiere a la reproducción. Bien, pero si llegamos al ser humano, que no es un vegetal, que no es un animal, aunque incluye funciones vegetativas y animales, el hombre animal racional, decía Aristóteles, pero hay algo más. El hombre no solo es vegetativo e instintivo, es también, sobre todo, y envolviéndolo a todo, inteligente y libre. Ha sido llamado pequeña providencia, porque el hombre conoce peso, impulsos vegetales, instintos sí, sí. Pero delibera, delibera. Siente esto y siente el otro, puede dejarse llevar o no. de eso que está sintiendo. Tengo hambre, bueno, pues hoy ayuno. Un ayuno el, el viernes porque es viernes, no lo hacen los leones, creo. Pero el ser humano es capaz, es capaz de dominar, de gobernar racionalmente su naturaleza animal. No porque esta no sea buena, sino porque tenemos una naturaleza espiritual que es, pues como decíamos, como ese auriga que va conduciendo el carro, que va conduciendo al caballo, y aquí el que manda es el jinete, no es el caballo. La persona humana, inteligente y amante, trata directamente con Dios. Y además aquí hay otro aspecto importante. Así como en el nivel subhumano podemos decir que la especie está por encima del individuo, Entonces, la importancia de de mantener la especie, aunque este individuo muera. En el caso del hombre, cada persona humana tiene un alma creada directamente por Dios y hay una superioridad de cada persona sobre la especie. Lo que pasa es que no hay que contraponer, porque el ser humano es a la vez individual y social, social y personal, carnal y espiritual. Todo está unido, pero ciertamente no podemos sacrificar a una persona humana Eh, Así porque sí, inocente eh, por por la especie, de ninguna manera. En ese sentido hay una clara diferencia. Pero, insistimos, eh, la persona humana tiene también esa llamada, esa llamada a la vida social y también una llamada a transmitir su, su naturaleza. Lo que pasa es que no tiene que hacerlo cada miembro individualmente. Y de hecho, algunos somos llamados a no tener ese tipo de reproducción en el sentido de la generación carnal, sino. Eh, pero sino que es toda la humanidad como tal, como tal, la que sí eh, Dios quiere que se reproduzca, pero no cada uno de sus miembros necesariamente. En cualquier caso, para todos es imprescindible esta virtud de la templanza, el gobierno que el hombre debe ejercer sobre sí mismo. Por tanto, como veíamos en la definición del catecismo, y explicaba el padre Lafetera la ya bastantes años antes del catecismo, esta palabra templanza, que viene del latín tempero, está, este verbo evoca la idea de una mezcla, de una aleación compensadora, pero hay que tener cuidado de no verlo como una mediocridad, mucho menos como una debilidad, no, no, no. Hablamos de una virtud y toda virtud, como ya veíamos el día pasado, es una fuerza, es una fortaleza, no una debilidad, sino un eje de la vida moral, algo que nos permite ser fuertes. Porque Tempero dice también gobernar, reinar. El que gobierna al tiempo que preceptúa y promueve la actividad de sus súbditos debe equilibrar sus fuerzas respectivas, sus mutuas relaciones. Bueno, pues si el gobernante debe tener, y sería el ideal, pues eso es esa visión de conjunto de, de todas las realidades de la sociedad y ordenar en el sentido de poner un orden. Y, y para eso está la virtud de la prudencia, que ve, que delibera, que escoge, y la virtud de la justicia. Gobernar es prever, organizar, promover, en ese sentido, el buen gobernante es imagen de la providencia de Dios que prevé y que viendo crea, bueno, pues eso hay que empezarlo en el gobierno de uno mismo. No voy a gobernar mi casa, mi familia, mi oficina y la nación si yo me dejo llevar de lo primero que me apetece y no soy dueño de mí mismo. Es de sentido común, como voy a mandar a los demás si no me mando a mí mismo. Por eso es tan importante la templanza, ese gobierno de uno mismo, ese equilibrio, y ese justo medio, no en el sentido de, bueno, el equidistante, ¿no? Un centrismo así porque sí, sino en el sentido de que hay que, como decíamos antes, tener cuidado porque siempre podemos caer en, en un defecto, en un pecado, por un exceso o por otro. Entonces, si toda virtud tiene esta, esta misión también de ese gobierno de la persona, en el caso de la templanza nos referimos particularmente a moderar esas tendencias más bien sensibles, como es que son buenas, repetimos, como es el hambre, la sed, lo que nos lleva a comer, lo que nos lleva a beber, lo que nos lleva a la unión sexual, todos esos aspectos buenos que Dios ha puesto en el ser humano, creado a su imagen y semejanza, pero que hay que gobernarlos. Por tanto, es una virtud que permite a la razón, y en el caso del cristiano la razón iluminada por la fe, Gobernar su vida, no dejarse llevar del instinto anárquico, que siempre quiere lo primero que que ahora me gusta, sin pensar en una perspectiva más a largo plazo. Por tanto, es una virtud imprescindible. Ojo, ojo, no es ni de lejos la más importante. Ya lo hemos dicho varias veces en programas anteriores. Primero, porque las más importantes son las teologales. Y dentro de ellas, el, el amor, la caridad. Pero es que incluso dentro de las morales, es más importante la prudencia, luego la justicia, luego la fortaleza. Por tanto, la última es la templanza. Sí, es así, es la menos importante, pero por otro lado, sin esta, las demás no hay manera, porque si uno ni siquiera es dueño de sí mismo, ¿cómo vas luego a luchar contra eh, dificultades externas y si ni siquiera te... si vamos, y si caes en, en el, la primera tentación que te llega? ¿Cómo vas a, a ser justo con los demás si tú vas siempre a lo tuyo? ¿Cómo vas a, a pensar con, con prudencia si, si te ciega la pasión? ¿No? Es que sin ser ni de lejos la más importante, sin embargo, es imprescindible. Claro que este edificio tan bonito, fíjate esta catedral, qué torre, bueno, lo bonito es la torre, no los cimientos, claro, pero como no haya cimientos, adiós torre. Es evidente, lo bonito no es lo que está abajo, es lo que está arriba, pero sin lo que está abajo no hay manera de edificar. Por tanto, no es la virtud más importante, pero es una virtud muy importante. Y además es que es verdad que, que por, primero porque Dios nos ha hecho bien y sabe que esas funciones del ser humano, la alimentación, la bebida, la reproducción, etcétera son muy importantes, por eso ha puesto unas tendencias fuertes. Pero es que hay que añadir, claro, hay que añadir que luego por el pecado original hemos quedado muy desequilibrados. Y entonces antes, eh, cuando el ser humano sale de las manos de Dios, sale con ese dominio que, 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 se, que se cuenta en el libro del Génesis. Y luego, en cambio, pues, pues no, nos quedamos hecho es un lío interior, digámoslo así, y por eso es tan necesaria la gracia de Dios y y esfuerzo de nuestra parte. Pero en cualquier caso, la importancia que tiene esta virtud, porque sin ella no hay nada que hacer. Pues vamos a pedírselo al Señor, sin ti no puedo nada, Señor, sin ti no puedo, sin ti me dejo llevar, ayúdame a, a gobernarme para que seas tú en realidad quien me gobierne.
1: Sin ti ya no hay paisaje, ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías, ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. manos nos sirven, ya no escucho latidos. ya no abrazo con fuerza, mi corazón nos ensancha, mi sonrisa no es plena.
0: Señor Jesús, sin ti estamos hechos una pena, dicho en términos más vulgares. Aquí seguimos hablando de la virtud de la templanza, siguiendo reflexiones de un teólogo dominico, ya fallecido el padre Lafeter, que nos decía cómo esta virtud es es importante porque sin ella caemos en en ese desorden de de, de no poner nuestro, nuestro ser todo él al servicio del verdadero amor, Sabiendo que es la menos importante, pero que es imprescindible, porque además ocurre una cosa. Cuando el ser humano no se rige por su razón, al final no solo es que no sea racional, es que es muchas veces antirracional, es decir, se acaba cayendo en perversiones, en en cosas increíbles. Y es que como el el ser humano está hecho para, para vivir desde Dios y desde el Espíritu Santo... Cuando uno rechaza esa unión con Dios, que es la que nos equilibra, el desequilibrio puede ser tremendo. Y acabamos peor muchas veces que los mismos animales, con crueldades y con cosas que no hacen los animales. Por tanto, importancia de esta virtud que que necesitamos para moderar esas tendencias en sí mismas buenas, a todo lo relativo al alimento, a la bebida, a la unión sexual. Si fueran malas, no se trataría de moderarlas o de gobernarlas, sino de destruirlas. No, no, no se trata de destruirlas de ninguna manera. Pero sí se trata de gobernarlas conforme a la razón. Y cuando no es así, repetimos, pues eh, acabemos de una manera muy triste. Eh, La razón al servicio de la carne, el ángel al servicio de la carne de la bestia. No sólo fuera de la finalidad del alimento o del acto sexual, sino contra esa finalidad. Por ejemplo, eh, impidiendo artificialmente esa generación en el acto conyugal. Eh, Ir contra, contra, contra ese fin, que es uno de los fines de ese propio acto. Y otras cosas muchísimo peores antinaturales que muchas veces caemos en ellas. Por eso, eh, como decíamos antes, sabiendo que luego el pecado original y todos los demás pecados nos han dejado un gran caos en nuestro interior, sin sin este dominio, sin esta virtud de, de la templanza para la cual hay que ejercitarse y hay que pedir mucho la gracia de Dios, pues el ser humano puede acabar y acaba con unas heridas, con una anarquía interior tremenda, que despoja a la razón de la facilidad y suavidad de su dominio sobre las pasiones. Entonces, el pecado original no es que esté en estas pasiones, pero indudablemente se manifiesta en ellas de una manera especialmente fuerte, especialmente brutal. Por ello, eh, todo lo que lo que sea caer en este tipo de pecados, pues uno ve cómo queda todo muy trastornado desarreglos que nos llevan a cualquier cosa, desde la embriaguez a los amores depravados, a tantas formas de embrutecimiento. Todo puede salir de una persona bruta que que vive al modo animal, la guerra, el asesinato, la mentira, la esclavitud, el robo. Por eso la templanza, razonable en sí misma como virtud, es necesaria para fundamentar las demás virtudes. Y en cambio, por falta de templanza, el hombre pierde groseramente su fisonomía de hombre. Realmente parece un animal. Ves a esa persona comiendo, eh, los demás hablando tranquilamente, y él lo hizo, entrado en su comida, en su bebida, y luego cualquier otra cosa. Y en cambio, la verdadera templanza que uno ve en personas, pues por ejemplo, cuando vemos una comunidad de de monjas contemplativas, de una belleza, una belleza de de armonía, de proporción eh, que se transmite en ese rostro alegre, en esa sonrisa. En cambio, la persona viciosa son carcajadas, pero no ve uno la alegría, no ve la sonrisa, son ojos tristes en el fondo. La templanza fundamenta la unidad del orden de un organismo bien hecho y bien dirigido. Por tanto, estamos quizá insistiendo mucho, repitiendo ideas semejantes, pero creo que nos vienen bien en este mundo que se ríe de este tipo de virtudes. No, no le damos a esta virtud una importancia suma, porque, repetimos, es la más humilde de de todas las virtudes y las más importantes son otras. Pero es verdad que el ser humano no puede ser verdadero. Hombre, si consiente en ser bestial, descarriado, crapuloso, glotón, no, es que si no perdemos las posibilidades de hacer nada en esta vida, porque yo simplemente nada, lo que salga, hoy no me apetece levantarme, pues no voy a trabajar, pues qué vamos a hacer, me quedo aquí en la cama, hoy me apetece comer, hoy no me apetece dejarse llevar por estos atractivos, desear y aceptar los diversos deleites, será racionalmente bueno en la medida en que conduzca al cumplimiento de los fines que Dios ha puesto en estas tendencias, por tanto no se trata de reprimir por reprimir, claro que no, ni moderar por moderar, sino en tanto en cuanto me permiten cumplir esos fines que Dios ha puesto en la alimentación, en la bebida, en la. en el acto sexual, etcétera. Quien busca simplemente el placer ligado a un acto que objetivamente debe realizar, bueno, eso es, eso no está mal, si. si está haciendo el acto como se debe. Por eso dice este, este teólogo, el padre Laffeter, que lógicamente no peca quien hace apetitosa su comida o la de los suyos. Hombre, no, hace hace muy bien. Ni quien dentro del matrimonio procura hacerse querer de su cónyuge, poner las cosas sensiblemente atractivas. Claro que, que está muy bien. Pero sí que peca quien, buscando el placer por sí mismo, lo hace de tal forma que contraría el fin de ese acto de comida, de bebida, de unión sexual como el que se embriaga voluntariamente y perturba la razón que le hace hombre o busca esos placeres sexuales de tal forma que ese acto va contra su finalidad o lo hace pues fuera del matrimonio eh, sin esa unión eh, de varón y mujer para toda la vida o impidiendo esa prolongación del propio ser en la generación de una manera artificial, etc. En ese caso pues el, el relajamiento de, del hombre pues va degradándole eh, va hundiéndolo y como decíamos antes, pues muchas veces acaba por debajo incluso de las bestias, porque estamos hechos para un fin muy elevado en cambio señala el padre Lafiter, puede ser puede ser pecado venial cuando no uno no impide la finalidad de un acto pero Sobre todo busca de una manera un poco indiscreta, un poco desproporcionada, el placer en sí mismo, sin referirlo a la perfección del acto. Por ejemplo, el que solo puede comer, vamos, si las cosas son, ya lo veíamos en algún otro programa, eh, si las cosas son refinadísimas, entonces unos placeres, no sé qué, hombre... Eso estaría quizá en ese límite entre, entre lo que quizá pudiera ser un pecado venial. Pero en fin, aquí tampoco vamos a entrar en esos detalles que ya son más de consulta personal. Un acto, eso sí también hay que decirlo, de no irnos al otro extremo. Un acto no es moral porque eh, sea, eh, digamos, desagradable o porque sea penoso. No, no, eso no es verdad. Un acto es bueno. ...si es conforme a la naturaleza de las cosas... ...y de hecho la virtud hace que nos apetezca... ...hacer actos buenos... ...lo que pasa es que hay veces en que no apetece... ...en que cuesta... ...pero digo que tengamos cuidado de que todo lo que estamos diciendo no quiere decir ni de lejos que un acto será tanto más bueno cuanto más sufra uno ahí, cuanto peor lo pases. No, no, si tú comes como hay que comer, con esa moderación, y te gusta la comida, eso no es ningún pecado en que te guste. Y viceversa, no necesariamente el hacer ayuno y el y el hacer que las cosas, me, 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 una penitencia que me haga sufrir mucho, no necesariamente eso es algo bueno, siempre está ese discernir en cada caso que es lo más conveniente y que es lo que Dios quiere en este momento. Y como un ejemplo puede valer más que mil palabras, el padre Lafeter nos habla de haber conocido a un anciano sacerdote que sencillamente se sentaba a la mesa familiar de aquellos feligreses que le invitaban, aceptaba con gusto las cosas que le ofrecían afectuosamente, aunque se pudieran salir un poco de lo común, ya que le invitaban, pues ponían alguna cosa especialmente buena, pero sin darle más importancia y, por supuesto, más después que antes que los demás, el el comer eso, y si ya le insistían en que que repitiera, decía que no. Entonces, por un lado, apreciaba el esfuerzo de la cocinera, pero por otro lado, manifestaba, digamos, su, su desapego con naturalidad, sin violencia, y una conversación que, que se podía enseguida remontar a Dios y a las cosas de Dios. Entonces era esa comida... Un acontecimiento espiritual. Ha venido el párroco, ha venido este sacerdote, qué bien, hemos estado comiendo con él, no ha hecho ascos a lo que le hemos puesto, pero tampoco nos hemos quedado diciendo, Jol, madre mía, este, este cómo come, fíjate, se ha puesto ciego. y no No, 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 no. Y por otro lado, iba siempre vestido muy sencillamente y le daba igual estar en la casa de un pobre que en la casa de, de un noble. Pues esta es la idea, este es el estilo de la templanza. No es menospreciar las cosas buenas que Dios ha puesto no, no es eso pero es no centrar la vida en ello y lo mismo en el caso del matrimonio entonces no se trata de que pongamos todo muy difícil que no tengamos ningún gusto ninguna atracción como decía un padre muy simpático hombre, si, si... Si realmente la idea fuera todo lo más difícil, pues a casarse con el que menos me guste, con el más feo, con la más fea. Y decía a la tercera generación, madre mía, qué fea la humanidad. Que no, que no se trata de eso, ni mucho menos. Hay una una tendencia que Dios ha puesto a la belleza y a a ese gusto, a ese placer, pero se trata de no obsesionarse con eso. Eso es lo que no sería humano. Finalmente, una última indicación del padre Laffiter sobre todo esto. Dejando claro que... Estamos hablando de tendencias buenas, de unos placeres que Dios ha puesto, que ya hemos dejado claro, que lo importante es saberse gobernar, que eso no nos domine. Dejando eso claro, ¿cabe sin embargo una abstinencia parcial o total de este tipo de placeres? Pues sí, claro que cabe, lo que pasa es que tienen que estar bien enfocados. En primer lugar, nunca porque digamos esto es malo, es malo comer, es malo beber es malo el acto sexual, no, no, eso no puede ser, porque eso viene de Dios. Por cierto, añado aquí que a veces algunos autores de los primeros siglos de la Iglesia, influidos sobre todo por corrientes filosóficas griegas, alguno dijo que, bueno, que en el plan original de Dios antes del del pecado original no estaría el que el ser humano se reprodujera por el acto sexual o que éste no tendría el placer que tiene. Sin embargo, la inmensa mayoría de los santos padres y, y, por supuesto, santo Tomás de Aquino y, en definitiva, la doctrina de la iglesia rechazó esa idea y dice no, 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 no. El ser humano antes del pecado original ha sido creado varón y mujer y llamado a esa unión mutua, la cual de por sí es placentera, más aún, dice santo Tomás de Aquino, como digo, el supremo doctor de la iglesia, que si no hubiera habido pecado original todavía sería más, más gozoso ese, ese acto y esa unión sexual. Por tanto. En primer lugar, si hay una abstinencia, no es porque algo sea malo, no es porque sea malo, sino porque hay vocaciones particulares a las que Dios llama a una renuncia total en algunos casos, como es aquellos que estamos llamados por un amor, no porque no, no por renuncia, porque sí en sí misma, sino por un amor y por una entrega especial, pues a ese celibato, a esa virginidad y de una manera parcial, pues bueno, lo que son ayunos, lo que son abstinencias, que depende mucho de la propia vocación, claro, pues no es lo mismo un misionero que tiene que trabajar muchísimo y tiene que alimentarse más que una persona que puede llevar una vida más tranquila, un, un tipo de trabajo más intelectual, depende de una vocación contemplativa, una vocación activa. En fin, depende de la propia salud, pero esto, incluso humanamente, incluso humanamente, filósofos griegos y tal, que decían: No, no, yo para dedicarme al, al estudio, etc., pues, pues no, yo soy muy moderado en lo, en lo que se refiere a la comida, a la bebida, incluso algunos han preferido ese celibato por razones humanas. Siempre repito que esos renunciamientos no conduzcan al agostamiento, a la dureza a la sequedad. No, eso no sería ninguna buena señal. Pero cuando es por motivos superiores y y todo con una sensatez, pues sí, es lógico que también ahí caben esas renuncias. Y finalmente, no olvidemos que en el cristiano hay un motivo especial que que Dios también puede sugerir y es la imitación de Cristo en su pasión. Ojo, Jesús se dejaba invitar, Jesús iba a banquetes, eh, a Juan el Bautista decían que tenía el demonio porque ni come ni bebe y el hijo del hombre lo llaman comilón y borracho porque come y bebe sí pero luego Jesús también tuvo cuarenta días de ayuno en el desierto y la pasión y por tanto también por una llamada a la imitación de Cristo en, en su pasión, pues uno puede hacer penitencias especiales movido por esa gracia de Dios, discernido como buen consejo del confesor, director espiritual, y claro que cabe, ahí hay un motivo especial, específicamente cristiano, pero nunca será, repetimos, por desprecio, de lo que Dios ha puesto en la naturaleza. Bien, pues este sería un poquito el contexto general, una serie de ideas que pueden servirnos a entender mejor lo que, lo que es la templanza, ese dominio de nosotros mismos, que no somos espíritus puros, que tenemos un cuerpo, una sensibilidad con unas tendencias buenas, pero que hay que saber moderar, gobernar y poner al servicio de la voluntad, de la inteligencia y, en último término, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Vamos a pedírselo a la Virgen María, ella que todo su ser, todo su corazón, toda su alma, todo su cuerpo, estuvo y está al servicio de Dios.
2: Sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Arte celestial,
1: princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.